0: Merhaba arkadaşlar, bugün Akademi 101 kanalında sizlerleyiz. Ben Pınar Koca, yanımda da Hürkan Ar var. Birlikte Akademi 101'i sizler için sunuyoruz. Bugünkü konumuz Elif Çağla Kurtuluş, Uluslararası İlişkiler bölümünde 4. sınıf öğrencisi Özgün Üniversitesi'nde bize kendi okuduğu bölüm olan Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgi verecek ve bölümde yaşadığı zorlukları, işte bu zamana kadarki gelirken neler yaşadığını, derslere ve sizin daha çok merak ettiğiniz konuları sizler için soruyor oldunuz. Ee, öncelikle Elif hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Nasılsın iyi misin? <gülüyor> İyiyim
1: çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Biz
2: de iyiyiz dönemimiz yeni bitti. Rahata kavuştuk sonunda. Evet.
1: Tabii çok da rahat demeyelim. Malum pandemi. Hepimiz evdeyiz. Pek rahat olamıyoruz ama rahat olmaya çalışıyoruz en azından.
2: Evet, ya en azından yoğun tempo bitti artık birazcık yani. daha böyle evimizde tatil ediyoruz şimdi. Tabii tabii. Öyle. Ben
1: isterseniz kendimden bahsedeyim. Ee, Pınar'ın da dediği gibi ben Elif Çağla Kurtuluş, dördüncü e, sınıf uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. E, uluslararası ilişkilerde bulunduğum e, yıllar boyunca, okuduğum süre içerisinde Farklı faaliyetlerde ve etkinliklerde bulundum. Gerek okul içi gerek okul dışı olmak üzere. Ee, okul içerisinde ikinci sınıfımın ikinci döneminde e, uluslararası ilişkiler ve hukuk öğrencilerinin de kurucuları ile birlikte onların da bulunduğu bir e, diplom- özü diplomasi kulübü çatısı altında hepimiz birleştik. Bir sene boyunca kurucu başkanlığını ben üstlendim ve gerçekleştirdim. Daha sonrasında iki tane staj yaptım. Bir tanesi akademik bir stajdı. Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Mirekoç'ta ilk stajımı gerçekleştirdim. İkinci stajımı ise daha iki hafta önce sonlandırdım. Ve bu stajımı Ankara İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirdim. Şu anda bölümümde yüksek onur öğrencisiyim. E, i̇ki dönem boyunca tam ortalama yaptığım için e, yüksek onur öğrencisiyim bu şekilde.
2: Öncelikle çok tebrik ediyorum dördüncü sınıfta olup bu, bu başarıya ulaşmak cidden nar, baba yediğin harcı değildir. Ben
1: teşekkür ederim.
2: Şimdi ilk başta sana sorum olacak direktman klasik bir soru. Bu bölümü neden seçtin? Nasıl bir ilgi alanım vardı? Nasıl bir merakım vardı? Ve bu üniversiteyi seçmendeki sebepler neydi? Aynı zamanda.
1: Güzel bir soru. Ee, bana hep sorulan soru. Bu bu bölümü neden seçtin? Çünkü e, bölümü seçen öğrencilerimiz biraz daha e, soru işareti olarak aslında başlıyorlar. Pek araştırma yapılarak e, ya da daha farklı beklentilerle başlayıp da farklı bir durumda karşılaşan öğrencilerimiz ve arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Benim için uluslararası ilişkilerde okumak bir çocukluk hayaliydi. Ee, küçüklükte dışişleri bakanı olmak isteyen bir kişiyle karşı karşıyayız. <gülüyor> ee, daha sonrasında öğretmenlerimin, kızım sen uluslararası ilişkilerde okumak zorundasın Hani madem bu yolda gitmek istiyorsun o zaman bunu okumak zorundasın dedikten sonra bu ilkokulda oluyor. Ve daha sonradan e, bu bölüm için koşturan e, bir çocuk karşınızda. E, benim için hayalimdi e, bu şekilde aynı zamanda neden özyiğini seçtim? Özyiğini seçmemin sebebi e, şundan dolayı ailem... Biraz üniversite seçiminde titizdi. Çok araştırma yaptık. Farklı üniversiteleri gezdik. E, gerek devlet üniversitesi, gerek vakıf üniversitesi. Çok üniversiteye gittik. Ama Özyen Üniversitesi'nde bulunmamın asıl sebebi üniversitenin e, çok farklı boyutlarda kapsamlı ve benim eğitimimi e, eğitimimi gerçekleştirebileceğim en parlak, gördüğüm üniversitelerden biri olması e, aslında üniversitenin o üniversitenin olması e, buradaki aldığım eğitim benim için tamamıyla bir elmas niteliğinde, Kendi öğretmenlerim kendi bana sundukları imkanlar paha biçilemez. Hayatımın en e, güzel 4 senesi hatta 5 senesi çünkü ben hazırlık okudum. İyi ki de seçtim her zaman bunu söylüyorum. Ben uzağım biraz aslında e, lokasyon olarak okula İki saatte okula gidip iki saatte okuldan eve gelen bir öğrenciyim. Ama iyi ki özülüyüm diyorum. Yani bu şekilde.
2: Bunu ben de diyorum açıkçası.
0: En iyi ben Efendim? biliyorum. Bunu. Duyamadım.
2: Evet Pınar bir şey dedin. En iyi ben biliyorum dedin sanırım.
0: <gülüyor>
2: Şu an sesin kapalı ama.
0: Biliyorum. Dedim ki en iyi ben biliyorumdur Elif'in ne kadar uzak yoldan gelip evet. okula gelmeye çalıştığını 5 yıldır tanışmış evet. olduğumuz sabah anlayayım. 8.30
1: buçuk derslerinde ee, ama yine devamsızı ben... olmayan bir Elif çağla kurtulur <gülüyor> yine de iki saatte okula gelen
2: <gülüyor> ama yine herkes için geçer ben de iki saatte gidiyordum Maltepe'de oturduğum <gülüyor> için yani sabahın yedi 6... yok altı kalkmak zorundaydık biz yani zorundaydık başka bir çare yoktu
0: aynı Evet, derslerden dolayı. Dersler demişken Elif, e, şimdi sen bize birinci sınıftan şu an kadar gelmiş olduğun, dördüncü sınıfa kadar aldığın dersleri uluslararası ilişkiler bazında birazcık anlatmak ister misin? Çünkü bunlar çok e, merak ediliyor genel olarak ne gördüğünü. Tabii ki. Ee,
1: öncelikle birinci sınıftan başlayalım.
0: Birinci sınıfta
1: e, daha çok havuz derslerini alıyor uluslararası ilişkiler öğrencileri. Bunlar nelerdir? Matematik, korkulu rüya, edebiyat, Tarih, Türkçe olarak görülen edebiyat ve tarih. Ee, daha sonrasında dünya tarihi bu İngilizce olarak görülüyor. Ve İngilizce. Herkesin havuz olarak aldığı, bir inşaat mühendisinin de, mimarlık öğrencisinin de aldığı havuz dersler genel olarak bunlar. Ee, bu ilk sene biraz daha bocalama senesi olabilir. Yani şu anda beni dinleyen ve birinci sınıfta olan arkadaşlarımda. Aynı şekilde bunu yaşıyor olabilirler. Bu, ama bunun hiç korkulacak bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben de aynı yoldan geçtim. Benim en düşük notlarım ilk sene notlarım. E, çünkü çok ciddi bir şekilde alışma süreci biraz sancılı geçiyor. Üniversite nedir? Kredi nasıl hesaplanır? Notlar nasıl verilir? Sistemler nedir? Silibus izlence nedir? Yani bunların hiçbirini bilmeyen bir öğrenci için bu kadar havuz dersi, bu kadar matematiktir, işte edebiyattır vesaire biraz zor geliyor. O yüzden e, hiç korkulabilecek aslında bir dönem ve bir sene olmadığını söyleyerek ikinci sınıfa geçiyorum. İkinci sınıftan itibaren 2, 3 ve 4. E, bence dördüncü sınıfın dersleri evet biraz daha yoğun olabilir ama aslında aynı minvalde ilerleyen dersleri görebiliriz. Daha çok siyaset, teori, uluslararası ilişkiler teorileri ve bölümümüzün en zor dersi bence araştırma dersleri. İkinci sınıfımızda araştırma dersleri 1'i görüyoruz. Bu, bu nedir? Sizden hiç daha önce üzerine yazılmamış olan bir hipotez üzerine 20 sayfalık bir araştırma yazısı yazmanız bekleniyor. Ve yaklaşık 40 kaynağı araştırıp, bu kırk kaynağın tek tek özetini çıkarıp bu belgeyi sunulmasını ve daha sonrasında bu belge ile birlikte e, bir araştırma makalesi ele almanızı bekleniyor. İkinci dönemin zor kısmı bu ve daha sonrasında da bunu afişe döküp insanlar önünde sunmanız bekleniyor. Bu zor bir ders. Daha sonrasında üçüncü sınıfımız, ikinci sınıfımızın ikinci döneminde de bunun ikinci dersini görüyoruz. Bu biraz daha yine matematik dolu, istatistik açıdan araştırma nasıl yapılır? Burada bir bilgisayar programı görüyoruz. Stata programı öğreniliyor bu derste. Ve bu Stata programı üzerinden istatistikler nasıl hesaplanır? Bir veri nasıl bulunur? Veri nasıl girilir? Bu gibi temel bilgiler üzerinden yapılan sınavlar oluyor ve yazılı ayrı, ayrıca bir sınav yapılıyor. İki zor dersler bunlar aslında. Temel olarak bahsetmem gerekirse tabii bunların arasında Türkiye tarihi, İngilizce olarak görülen Türkiye tarihi ve Türkiye siyaseti, Türk dış politikası siyaseti bunların hepsi İngilizce. Zaten bizim bölümümüzde sadece havuz dersleri, edebiyat ve tarih dışında hepsi İngilizce. Daha sonrasında seçmeli dersler aslında hep biraz daha karşımıza çıkıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda artık öğrencinin kendisi seçmesi gereken dersler. Üçüncü sınıfın bir zor yanı uluslararası hukuk dersi. Ee, şu anda beni dinlediğiniz vakitte aynı e, akademisyenimiz mi verir bilmiyorum. Ama uluslararası hukuk dersimizi veren öğretmenimiz, akademisyenimiz gerçekten e, kendi alanında çok başarılı ve öğrenciden de verdiği eğitimi bekleyen bir öğretmen Ferhat Pekin hocam, kendisi Amerika'da Amerika Barosuna kayıtlı bir Boğaziçi'li bir akademisyen. Onun verdiği ders cidden zor. O da yine bir uluslararası ilişkiler öğrencisinin bir karşılaştığı bir zor bir ders. En azından öyle söyleyeyim. Daha sonrasında üçüncü sınıfta yine işte istediğiniz gibi Rusya siyaseti alabilirsiniz. Daha sonrasında göç dersi alabilirsiniz. Hep bunlar seçmeli dersler ama daha çok teori, siyaset ve e, uluslararası ilişkiler teorileri üzerine. Daha sonrasında da dördüncü sınıfta political economy dediğimiz e, e, ekonomik... E, Ekonominin politikası dediğimiz bir ders var. Bu da cidden zor. Bunlar zorunlu dersler bu arada. O yüzden bunlar biraz daha zor. Seçmeli dersler daha kolay tabii. Amerikan politikası vesaire bunlar seçmeli dersler. Ama zorunlu dersler tabii ki biraz daha zorluyor. Ama yani e, derslerden e, tek korkulacak ya- yanı şu. Eğer bir öğrenci, uluslararası ilişkilere giren bir öğrenci, her okul, yani hangi okulda olursa olsun okumayı ve yazmayı gerçekten... ...sevmesi gerekiyor. Yoksa bu bölümde herhangi bir şekilde kariyer yapabilmek... ...ya da başarılı olabilmek asla mümkün değil. Bu şekilde.
2: Ee, az önce bahsettiğim bu seçmeli derslerle alakalı bir şey sormak istiyorum. Dediğim gibi 3. ve 4. sınıfta bir sürü seçmeli derslerin oluyor. Bölümle alakalı. Burada hangi alana göre belirli dersler seçmesi gerekiyor? Mesela bu böyle bir alanımız var ve bu ders seçiyoruz... ...ve bu alanda ilerleyeceğiz. İşte böyle bir alanımız var bu ders bu alana ilerlemek isteyenler bu ders seçiyor ve bu dersin içeriği bu şekilde falan diye birazcık bize hani mes- yani bölümün sana e- yönlendirdiği alanları söyleyebilir misin?
1: Tabii yani e, aslında hani uluslararası ilişkilere bir alana yönelmek olarak e, yüksek lisans dahaca bakılması gerekiyor Çünkü lisans düzeyinde e, her seçmeli dersten e, birazcık, bilgi toplamak lazım. Çünkü uluslararası ilişkiler çok interdisipliner bir bölüm. E, içerisinde sosyolojisini bulunduran... ...siyasetini, felsefesini, psikolojisini bulunduran... ...çok interdisipliner ve çok çoklu bir bölüm. E, bu sebeple herhangi bir alana yöneleyim... ...işte şunu alayım gibi bakılmaması lazım. Çünkü birçok... Yani ...açılan birçok seçmeli ders aslında... Genel olarak aslında birinci sınıfta gördüğümüz ayar 101, International Relations 101 dersi. Ne? Altyapısı hep. Hepsi Türkiye siyaseti. Mesela e, Türkiye siyaseti yine bir teoriden bahsediyor. Geçmişte kaynaklanan e, Türk tarihinden alıntılarla anlatılan bir ders ve makalelerle anlatılan Rusya siyaseti, Amerikan politikası. Bunlar da onların tarihlerinden alınan ve şu anda... Mesela Rusya siyaseti hakkında konuşmak gerekirse en sonunu aldım. Ee, Putin'in yaptığı politikalar ve e, Rus tarihinde oluşulan, yapılmış olan, tarihte gerçekleşen politikalar ve gelen liderler. Yani belli bir alanda yönelmek olarak bakılmamalı. Ee, zaten o kadar fazla seçmeli dersiniz oluyor ki bir bakıyorsunuz 4. sınıfta bu benim yaşadığım durum. E, alacak ders kalmamış moduna büründüm. Dedim ki ben bütün dersleri almışım ben ne alacağım şimdi oldum. Zaten e, dersler yetiyor. Son, son seneye kadar hepsini almış oluyor gibi oluyorsunuz.
2: Anladım. Yani Teşekkür şey ediyorum.
0: Bilgiye ulaşmış oluyorsun bir anda anda.
2: Aynen. <gülüyor>
0: Evet. Peki bir de şöyle merak edilen bir şey de var. Mesela uluslararası ilişkilerle işte işletme arasında kaldım. Hangi bölümü seçmeliyim gibi bir soru mesela sana geliyordur mutlaka. Ya da evet. böyle uluslararası ilişkilerle siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler arasında bir fark var mı? Bunları da bir merak ediyorum ben. O yüzden sana tamam. bir soru. İkinci
1: sorudan başlayayım. Uzaklaşmadan konumuza. Tabii tabii. Şimdi e, bazı üniversitelerde ee, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi işte bazı üniversitelerde hiç siyaset bilimi yok sadece uluslararası ilişkiler var ee, bunların hiçbir farkı yok arkadaşlar ee, isterseniz İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri görün isterseniz bizim okulumuzda sadece uluslararası ilişkiler olarak geçer siyaset bilimi yoktur içinde bunu görün hiç fark etmiyor hepsi aynı ee, sadece isim olarak farklı hiçbir farkı yok ikinci sorun cevabı bu ee, i̇lk soruya dönelim. İlk soru ise gerçekten bana çok sorulan bir soru. İşletme ile arasındaki fark ne? Ben işletme ile ulusalatişkiler arasında kaldım. Hangisini seçmeliyim? Ee, ben bunu her zaman şöyle söylüyorum. Ee, şimdi ilişkiler bölümünde okumak isteyen öğrencilerin ee, yazı ve okuma becerilerine gerçekten güvenmesi gerekiyor. Yoksa e, bu bölümden herhangi bir ortalama ile geçmek de mümkün değil kendinizi anlatabilmeniz ve gerçekten okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. İngilizcenize de çok güvenmeniz gerekiyor. İşletme alanı ise biraz daha serbest bir alan. Yönelmek istediğiniz alanlar ile uluslararası ilişkilerin alanları mesela bazen kesişebiliyor. Uluslararası ilişkilerin yaptığı bir işi İşletme yapamaz ama işletmenin yapabildiği bir işi uluslararası ilişkiler yapabilir. Nasıl? Şöyle, uluslararası ilişkiler okuyup ekonomi dersleri alan bir öğrenci işletmenin alabileceği bir işi gayet tabii alabilir. Ama işletme okuyan bir öğrenci uluslararası ilişkilerin yaptığı siyaset bilimi derslerini almadığından dolayı, çünkü havuz dersleri değil, bizim ekonomi havuz derslerimiz, Yapamaz. Siyaset bilimci olamaz bir işletmeci, ama bir uluslararası ilişkilerci işletmeci olabilir. Ee, bu yüzden yönlenmek istediğiniz alanı göre değişir. Sizi hangi siyaseti ben okumaktan hoşlanmam diyorsanız, yazmaktan hoşlanmam diyorsanız, ben haftanın her günü, e, özellikle bu pandemi sürecinden sonra da tabii bunlar arttı biraz, ama okulda da aynıydı. E, her haftanın her günü 1500 Kelimelik en az e, makaleler, araştırma yazıları ve response paper'lar dediğimiz yanıt e, kağıtları yazdık. Yani bunları gerçekten e, kendine güvenemeyen ya da işte okumayan, e, öğretmenin verdiği o 40 sayfalık makaleyi okuyamayan bunun yapabileceğini ben kesinlikle düşünmüyorum. Çok emek vermen gerekir bu bölümde olman için. Gerçekten böyle bir ayrımı var. Tamamen karakteristik, kişisel bir soru bu. Eğer sen ben siyaset bilimci olmam, okumam, yazmam dersen, bunlardan sıkılırım dersen o zaman iş etme senin için bir alan. Ama ben siyaset bilimci olmak isterim. İstatistiki bilgileri, verileri hayatımda devam ettirmek isterim. Kullanmak isterim. Araştırmacı olmak isterim. Daha sonrasında Devlet sektöründe çalışmak ya da özel sektörde yine STK'larda sivil toplum kuruluşlarında çalışmak isterim dersen O zaman uluslararası işler
2: Çok teşekkür ediyoruz Şöyle bir soru soruluyor çok fazla ben bunu işte videolardan ya da etraftan çok fazla duydum Bu bölümden mezun olduktan sonra iş bulabilme sıkıntısı var mı? Ve iş bulan insanların ortalama aldığı maaşlar ne kadar oluyor? Bunlarla alakalı bir bilgin var mı ya da varsa biz
0: Tamam. Şimdi e, şöyle,
1: bu da gerçekten bana da çok soruluyor. Bu e, şimdi somut bir meslek çerçevesi dahilinde olmadığı için bir mühendis, bir doktor, bir e, ne bileyim öğretmen gibi. Ne okuyorsun? İngilizce öğretmen. Ne olacaksın? Öğretmen. Hani. Böyle bir somut bir mesleki sonuç olmadığından dolayı uluslararası ilişkiler öğrencisine ne olacağım sonunda sorusu çok elbette var. Tabi bu büyüklerimizden gelen baskılarla da oluyor. Şimdi bizim bölümümüzde tamamen şöyle anlatabilirim. Birçok alanda... İlerleyebilirsiniz. Birinci devlet sektörüyle başlayayım. Devlet sektöründe dış iş, e, dışişleri bakanlığı, İçişleri bakanlığı, ticaret bakanlığı e, gibi alanlarda uluslararası ilişkiler öğrencileri kabul olmakta. Daha sonrasında uluslararası örgütlerde çalışabilirsiniz. Nerelerdir bunlar? IOM, International Organization of Migration, UNHCR, e, IOM, daha sonrasında bunlar tabii göç üzerine olan uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler'de çalışabilirsiniz. Avrupa Birliği'nde çalışabilirsiniz. Uluslararası kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Ve aynı zamanda diğer alan STK'larda çalışabilirsiniz. STK'larda çalışanlar, çalışan arkadaşlarım da çok var. Sivil toplum kuruluşlarında araştırma olarak, araştırmacı ve volunteer olarak çalışan arkadaşlarım var. Ve aynı zamanda tam zamanlı olarak çalışan arkadaşlarım da var. Bir diğer alan ise istatistik. İstatistik alanında ilerlemek isteyen ve istatistiki veri toplayan kuruluşlarda, istatistik bölümünde, e, STATA gibi programları bilerek, bu alanlarda yüksek lisans yaparak çalışmak isteyen arkadaşlarım da olabilir. Bu da diğer bir alan. Özel devlet arasındaki özel ve devlet arasındaki e, maaş olarak e, bir fark elbette var. E, devletin hangi sektöründe çalışmak istiyorsanız bunun bir farkı var. Özelin neresinde çalışmak istiyorsanız bunun da elbette bir farkı var. Şöyle, özel sektörde tabii insan kaynakları ofisinde e, ve insan kaynakları uluslararası ilişkiler dış ilişkiler bölümünde çalışabilirsiniz. Bu ol, bulunduğunuz şirkete göre Değişir. Maaş olarak açıkçası ben hiç hayatımda yani şirketlerde çalışmayı düşünmeyen bir öğrenciydim. Şimdiye kadar hiç düşünmedim. Şirket olarak ne kadar olur bilmem. Ama ben göç idaresinde çalıştıktan sonra, göç idaresinde bir bulunduktan sonra, oradaki stajımı gerçekleştirdikten sonra IOM ile bir proje üzerinde bir teklif gibi bir durum oluştu. Mesela burada 5 ila 5,5 arası bir maaş durumu söz konusuydu. Bu bir uluslararası örgüt ve benim bulunacağım pozisyon ise bu uluslararası örgütün saha araştırmacısı sorumlusuydu. Yani aslında team leader dediğimiz şey. Ee, ve benim araştırmalarıma bakılarak konuşuyorum. İçişleri Bakanlığı'nda e, bulunduğum süre içerisinde sohbet ettiğim memurlarla görüştüğüm zaman kendilerinin e, yani maaşları açıkçası 6,5 ve 7,5 arasında. Dış, dışişleri Bakanlığı ise e, tamamıyla bambaşka bir konu. Çünkü orada, e, oradaki olayı anlatmaya başlıyorum. Biraz uzun. Şimdi dışarı bakanlığında, e, çünkü bu da çok soruluyor. Diplomatlık çok soruluyor. O yüzden biraz diplomatlığı anlatayım. E, şimdiye kadar birçok büyük elçi ağırladık. E, kendileri e, güç bela dışarı bakanlığında ki sınavı, Kazanıp da e, şu ana kadar emekli olan büyükelçilerimiz de. Herkes için bu geçerli. E, Dışişleri Bakanlığı'na girebilmek için bir e, meslek memurluğu sınavı mı, sınavları var. Bu meslek memurluğu sınavları yazılı şekilde gerçekleşiyor. Meslek memurluğu sınavlarında e, sizlerden öncelikle tercümanlık sınavına giriyorsunuz. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Ee, ve kendimi umarım doğru ifade ediyorum. Kimseye de yanlış önermek istemem. Ee, öncelikle tercümanlık sınavına giriyorsunuz. İngilizceden Türkçe'ye Türkçe'den İngilizce çeviri. Zor. Ee, çünkü verilen ee, paragraflar kısa olmasına rağmen Türkçesi ağır olan ee, paragraflar. Daha sonrasında ee, bir sonraki aşama. Aslında bakıldığı zaman yani dış iş, dış, ee, dışişleri bakanlığına girmek İki aşamalı, biri mülakat, biri sınav. Sınavı kolay kısmı, mülakatı zor. Şimdi sınavından devam ediyorum. Sınavında daha sonrasında size bir soru soruluyor. Bu soruyu soru üzerine bir deneme yazmanızı, bir araştırma yazısı gibi bir cevap yazmanız bekleniyor. Bu soru işte Türkiye'nin dış politikası ile ilgili bir soru. Ee, bu soruyu cevaplıyorsunuz ve bu tercüme sınavını geçiyorsunuz. Tabi bundan önce sizden bir İngilizce yeterlilik belgesi istiyorlar. Ee, bu da Burası da e, biraz sıkıntı çünkü YDS'den 100 civarı almanız bekleniyor. Hani o 100'ü alanlar biraz daha e, iyi hatta hani yazılı sınava garanti. 100 aldıysan eğer YDS'den okey garantisin ama işte 85-6 zaten kabul edilmiyor. 85 ile 100 arasında bir değerde kabul ediliyor bir sonraki aşamaya geçebilmek için. Bunlar yazılı kısmı. Mülakata geçelim. Mülakatta e, monşer dediğimiz e, büyük elçilerle birlikte ve e, kadim üyeleriyle birlikte dışarı bakan kadim Üyeleriyle birlikte geç gerçekleştirilen bir mülakattan bahsediyoruz. Bu mülakatta sizin Yurt dışı tecrübeleriniz soruluyor. Yurt dışında daha önce bulundunuz mu? Eğer bulunduysanız ne kadar uzun sürede bulundunuz? Sizin hobileriniz soruluyor. Ee, mesela bir büyük elçimle karşılaşmıştım. Büyük elçim bana dedi ki, Elif dedi, eğer dedi dışarı bakanlığı sınavına gireceksen dedi, hiç kimsenin bilmediği bir hobiden bahset dedi. Mesela dağ tırmanış, mesela işte pul toplama hobisi bu gibi şeylerden bahsetti dedi. Çünkü eğer onların da yaptığı bir hobiden bahsederseniz sizi çok sıkıştırıyorlar dedi ve sırf hobiyi bilmediğinizden dolayı bile bırakabilirler demişti. Onun başına geçen, onun başından geçen bir olay şu: kendisine e, hobiniz nedir dedi, denildiğinde o ben fotoğrafçılık hobim var demiş. Tabii bu e, yani şu anda yani. Dışarı Bakanlığı müsteşarlığına kadar ilerlemiş bir adamdan bahsediyorum ben hani e, Dışarı Bakanı ile birlikte aynı aynısıca sahip olan bir insan ve kendisine bunu sorulmuş daha ilk aşamada ve kendisi demiş ki ben fotoğrafçılıkla ilgileniyorum O da demiş ki yok işte şu şunun numara nedir Bu fotoğrafçılıkta olan bir e, yani bir terim ve bu biraz detay. <gülüyor> Ve daha sonrasında o da demiş ki ee, ben o kadar bilmiyorum. Ve dedi ki kendisi bana ben dedi salonu salondan çıktıktan sonra benim arkamdan bir tartışma kopmuş. İşte bu bunu bilmedi biz bunu bırakalım mı? <gülüyor> Böyle bir e, durum söz konusu sizin her şeyinize bakıyorlar. El hareketleriniz, muhabbeti kuruma, sohbeti kuruma beceriniz. E, hukuk bilgisi bu önemli hukuk bilginize bakılıyor. Daha sonrasında uluslararası ilişkiler bilginizi, dış, dış politika bilginize. En zor kısmı bu, mülakat kısmı. Daha sonrasında ise diplomat olduğunuzu varsayalım, kabul edildiğinizi varsayalım. Ne bekliyor sizi? Şu. Bir sene boyunca meslek aday memurluğu dediğimiz sadece Ankara'da olacağınız bir, bir sene geçiyor. Daha sonrasında yurt dışına tanıyorsunuz. Üçüncü katip olarak. Yani e, hiyerarşinin en sonu. Üçüncü katip. Ve e, yurt dışındasınız. E, yurt dışındaki tüm KDV ve ÖTV'den muaf olarak hayatınızı gerçekleştiriyorsunuz, devam ettiriyorsunuz. Ve bulunduğunuz ülkeye göre maaşınız veriliyor. Amerika'da iseniz dolarla maaş alıyorsunuz. E, veya işte başka bir yerdesiniz euro ile vesaire. Daha sonrasında e, bulunduğunuz performansa göre ikinci katip, birinci katip. Diye Büyükelçiliğe kadar bu ilerleyen bir süreç. E, Dokunulmazlığınız mevcut. E, evinize kimse giremez. Sizi kimse sorgulayamaz. Polis nereye gidiyorsun diyemez. E, çünkü orada bulunan Türkiye vatandaşı olarak Türk topraklarındasınız. Çünkü e, elçilik Türk toprağıdır. E, orası mesela Almanya'daki herhangi bir elçilik. Elçiliğin içine polis girmez. Çünkü orası bir Türk toprağı gibi e, dokunulmazlığınız mevcut e, tamamiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yani sizin hayatınızda bir şey olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti ile diplomatik bir
0: kriz demek anlamına geliyor bu çünkü bu şekilde para olarak ücret olarak
1: ücret olarak ücret olarak yüksek olduğunu biliyorum ama ben ne kadar desem o zaman ben sıkıntı olurum. Yani ben tam olarak bilmiyorum. Kesinlikle yüksek olduğunu biliyorum. Çünkü oranın maaşıyla. Ee, oranın para birimiyle alıyorsunuz. Siz düşünün.
2: Anladım. Teşekkür evet. ediyoruz. Vallahi şu ana kadar sorular sorulara bakarsak eğitim hayatını sorduk. İşte... Aldığın dersleri ve alanlaştırılan bölümleri hangi alanlara yönlen, yöne, yönelebileceğini sorduk. Sonra başka var mı bunlar aklında? Bir stajı sormadık. Sosyal hayatını sormadık bir de benim aklıma gelen. Bir de insanlar nasıl kendini geliştirebilir bu bölümü okurken bunu sormadık sanırım. Ya, şu an 3-4 işte tane soru kaldı elimizde. Öyle diyeyim ben sana. Ben sana direktman şunu sorayım. Bu bölümü okurken aynı zamanda bu kadar... Yani çalışıp bu kadar başarılı olurken bunun yanında sosyal hayatın nasıl ilerledi ve aynı zamanda kendini başka alanlarda nasıl geliştirdin? Hani kulüp kurmak vesaire bunlar tabii ki seni geliştiren şeyler. Yani bu bu tarz şeylerden birazcık bahsedebilir misin? Nasıl insanlar kendini geliştirebilir? Ya da sosyal hayatını nasıl dengeli tutabilir vesaire? E,
1: şimdi şöyle e, öncelikle e, sosyal hayatım e, yani ben aslında söyleyeyim. Hani okula gittiğim süre içerisinde 24 saati yeterli bulmayan bir insanım. Hani 24 saat neden 24? Niye 26 olsaydı keşke diyen bir insanım aslında. Hani vakit yetmiyor. Okula gidiyorsunuz, eve geliyorsunuz, çalışıyorsunuz, aynı zamanda arkadaşlarınızla vakit geçiriyorsunuz. Ya biraz 24 saati hakikaten yetersiz bulan bir öğrenciydim yani bu 3 sene boyunca. Ama hiçbir zaman Açıkçası bunu konuşmam gerek. Hani ee, böyle yani ders uğruna elbette reddettiğim sosyal aktiviteler olabilir. Ki yaparım. Genel olarak huyumdur bu. Yani öncelikle hayatımda her zaman dersimi düşündüm. Bu hiçbir zaman değişmez. Ve severek de yaptım. Hani aman işte uf lanet olsun. <gülüyor> Niye ders çalışıyorum gibisinde bulunmadım. Final dönemlerinde tabii krize girdiğim vakitler olabiliyor. Hani onun dışında. Final döneminde kapanırım. Ben yazarak öğrenen bir öğrenciyim. Aslında benim zor, zorlandığım kısım bu. Belki de böyle olmamalıydım aslında baktığımız zaman. Çünkü e, yani benim bir dersim bittikten sonra iki tane klasör, el yazısı, not çıkar. Benim bir dersim bittikten sonra. iki klasör. Klasörlerimi saklarım mesela. Yani o yüzden hani ve böyle finale çalışırken her... Ee, haftanın notunu ayırırım. İşte biraz fazla e, bir e, ne derler bir düzenleme söz konusu yani. Ya bir bir fotoğraf çektiğimi bilirim. Bütün odamın bir kısmı yerde hep not. İşte birinci hafta şunu yapmışız, ikinci hafta şunu yapmışız, üçüncü hafta ve bunları tek tek ezberlemeye koyulurum. Çünkü ve kendi kendime anlatırım. <gülüyor> yani birazcık e, orası sıkıntı. Hani akşam böyle. Karşımda hiç kimse yok ve kendi kendime konuşup anlatırım yani bunu. Ne anlatmak istiyorum ya da ne yazmak istiyorum. Yarın sınava gireceğim. Karşımdakine anlatamayacağım bir şeyi ben yazamam. Bu yüzden hep anlatmaya çalışırım. Mesela birinci hafta öğretmen gibi kendi kendime duvara anlatırım yani. Ne anlatmaya çalışıyorum bunu. Yani bu süreç içerisinde sınavlara hazırlanmak belki bazısına ne bileyim yeterli ya da işte bazısına çözüm olmayabilir. Çünkü ben çok eski usul çalışan bir insanım. Yazarak çalışan bir öğrenciyim ve bu çok vaz- zaman alan bir şey aslında. Hani keşke böyle bilgisayar ekranına bakınca öyle onları okuyabilen bir öğrenci olsaydım ama değil. Hepsini böyle kopi şeklinde elimde tutuyordum. Her makaleyi. Yani o kısım biraz zor. Final dönemlerinde sosyalleşmek mümkün değil ama zaten final dönemleri de çabucak geçiyor. Her gün bir sınav. Yani bir hafta bir hafta geçiyor. Onun dışından e, sosyal aktivitelerinden hiçbir zaman mahrum kalmadım. Hani e, üniversite hayatım boyunca hani arkadaşlarımla beraber restoranlara gittik. E, beraber aktivitelerde bulunduk tiyatrolara ve sinemalara. Tabii şu an mümkün olmuyor ama yine evdeyiz ama e, yine de e, dışarı çıkmak vesaire. Tabii biraz daha tabii benim... Gündeki, hani günde geçirdiğim yol saatim çıkınca ben biraz boşta kalmış gibi oldum bu pandemi süresi boyunca. Ama hiçbir zaman hani sosyal aktivitelerimi aksattığımı düşünmüyorum kesinlikle. Hatta arkadaşlarım bana hep şey der. Ya Elif nasıl zaman buluyorsun? Buna da mı buluyorsun zaman? derler. Yani o yüzden ee, biraz da hani zamanı doğru planlama ile ve bunalıma girmeme ile. Çünkü bunalıma girmek çok süre alan bir şey. Ee, bu psikolojiyi çok iyi bir şekilde tutarak ve zaman doğru planlayarak aslında bu süreyi geçirtebilirler herkes yapabilir bunu bence. ben yapıyorsam. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet gerçekten yasavlardan bahsetmişken bir de mesela şimdi e, senin bölümünü seçmiş olan bir insanda test sisteminden gelmiş olacak. Liseden üniversiteye geçmiş birisi için konuşurken. E şimdi sen e, biraz da sınav sisteminden nasıl bir sınav olduğumuzdan, notlandırma sistemi, neye göre notların verildiğinden birazcık da bahsedebilir misin? Evet.
1: Şimdi e, kendi şahsi görüşüm, testlerden nefret ederim. E, benim kendimi anlatabilmem gerek karşı taraftakine. O yüzden testlerde hep başarılı olmuşumdur. <gülüyor> Ama yazma ve anlatma konusunda hep başarılı olmuşumdur şahsi görüşüm. E, sınavlar pandemi öncesi. Ve belki de şu anda konuşan, yani konuştuğumu dinleyen insanların karşılaşacağı sınavlar şu şekilde gerçekleşiyor. E, short essay ve long essay olarak. Yani e, kısa makale ve makale demek istemiyorum ama kısa yazı ve uzun yazı olarak değişiyor. Mesela kısa yazılı cevaplar oluyor. Kısa yazı diyeyim bu arada kısa da değil. Hani A4'ün yarısı kadar kısa yazı. E, uzun yazılı Sorular soruluyor. Bunlar iki sayfa maksimum. 2A4 sayfası. Ve 3 saat ya da 4 saat veriliyor. Benim hani bir sınavdan 5 tane uzun yazı yazıp da çıktığımı hatırlıyorum. Elim ayağım titriyordu sınavdan çıkarken. 4 tane uzun yazılı e, cevapla hani sınavdan ayrıldığımı bilirim. E, eğer makalelere, derse, hocanın yüklediği okumalara bak dediğim bunlar. Bunlara hakimsen ve gerçekten çalıştıysan ve karşındakini kendine anlatabiliyorsan bunları cevaplamak çok kolay. ya O yüzden hani ve bende şey olur hep hani sınava elimi aldıktan sonra bakarım böyle sınavla sorular neler ve hepsi böyle bilgilerim hepsi böyle akar beynimde ve hepsine anında cevap yazmaya çalışıyorum çünkü o kadar hani bir yandan vakit bir yandan uzun sorular ve hani panik olup hepsini yazmaya çalışacağımdan dolayı biraz elim ayağım titreyerek çıkıyorum. <gülüyor> Ondan dolayı sınavlar bu şekilde gerçekleşiyor. Bazı derslerimiz dışında yani o da işte araştırma dersleri dışında oralar biraz matematik gerekiyor çünkü. Oralardaki sorulara cevap verebilmek için. Hiçbir zaman e, test olmuyor diyorum. Evet şimdiye kadar hiç testle karşılaşmadık. Hep hep essay sorusu. Hep yazmalı soru, hep bir, bir sayfalık cevap bekleyen sorular. Ve bir de şu var, hocalar nasıl değerlendiriyor bizi? Tamamıyla hocaya göre değişir. Ee, mesela bizim bir e, akademisyen hocamız vardı. O derdi ki hep, ne kadar uzun yazarsanız o kadar iyi not alırsınız derdi. Bazı öğretmen de diyor ki, ben ne istiyorsam senden ona cevap ver, lafı uzatma. Eğer lafı uzatırsan çok daha başka sonuçlara varabilirsin. Gerek yok. Bazısı yine aynı şekilde der ki uzun yazmak kolay iş. Kısa yazmak ve kendini o kısa e, kelimelerle ifade etmek zor işler ve kısa ister. Yani öğretmeni çok iyi anlamanız lazım. Ee, bizim bölümün en önemli hinti, ipucu, ipucusu, ipucusu. <gülüyor> öğretmeni, öğretmeni anlamak. Ve öğretmenle iyi iletişim kurmak, öğretmenin senin gerçekten çabaladığına ikna olması ve kendini gerçekten ders içerisinde de, ders dışarısında da göstermem. Bizim bölümün ipucu, ipucusu bu. <gülüyor>
0: bu şekilde.
2: İpucu, ipucu. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ee, şimdi bahsettiğimiz bir konuya giriş yapmak istiyorum. Staj hayatında nelerle karşılaştın, neler bekliyordun? Kısaca tecrübelerinden birazcık bahsedebilir misin? Ve şunu da bir eklemek istiyorum. Hani gelecekte planladığın, o hayal ettiğin mesleği görünce nasıl bir şey düşündün? Ve hani bu meslekte ileride bir günün nasıl geçtiğini de birazcık anlatabilir misin?
1: Tamam. Ee, şimdi iki tane staj yaptım. Bir tanesi akademik stajdi. Bu akademik staj aslında okulumun bir uzantısı gibi oldu. Koç Üniversitesi'nde yaptım. Tamamıyla araştırma stajıydı. İstatistikli veri girme ve araştırma yaptık. E, o pandemi sürecinde tamamen online gerçekleşen bir stajdı.
0: Daha sonrasında e, Göç İdaresi stajım ise tamamıyla e,
1: resmen işe girmişim gibi bir stajdı. Kendime ait e, masam, koltuğum, bilgisayarım, e, kartım vardı. Şimdi Göç İdaresi bazında konuşmak istersem e, bizim bölümden de çok soran oluyor. Hani orada staj yapmak nasıl bir şey? E, nelerle karşılaştın gibisinden? Biraz onu anlatayım. E, nasıl giriliyor? Bundan bahsedeyim. E, göç İdaresi e, periyodik bir şekilde e, staj imkanlarını internet sitesinden duyuruyor. Artık internet sitesinden değil zannediyorum. Staj seferberliği Cumhurbaşkanlığı'nın e, açtığı programlar artık e, stajyer alacaklarmış. Onu da söyleyeyim. E, bu buradan duyu, duyuruluyor ve birkaç evrak ile başvuruyorsunuz. Daha sonrasında e, şöyle oluyor. Eğer ortalamanız ve CV'niz güçlüyse size dönüyorlar. Eğer güçlü değilse olumsuz olarak dönüyorlar. Yine her türlü dönüyorlar. Eğer siz ikinci aşamaya geçtiyseniz size bir mülakat uyguluyorlar. Ve bu mülakatta da ee, bazı sorular soruluyor 5-6 kişi karşısında bir mülakat oluyorsunuz aynen iş alınır gibi ee, bana sorulan sorular hani ben staja alındıktan sonra arkadaşlarla karşılaştım dedim ki ya dedim sizin mülakat nasıl geçti dedim hani bana sorulan sorularla onlara sorulan sorular arasında çok büyük fark vardı beni gerçekten zorladılar neden bilmiyorum ama beni çok zorlamışlardı yemedin telefon numarasına kadar sordular bana e, Ymer dediğimiz yabancılar iletişim merkezine bana gerçekten çok ağır sorular sormuşlardı e, ama yani önemli olan kendinizi ifade etmek göç politikalarını sordular bana amblemlerini sordular internet sitesindeki e, bazı detayları sordular bana e, bana en zorları bana gelmiş onu fark ettim sonradan daha sonrasında kaç tane daire başkanlığımız var sayı olarak soruyorlar. E, ve bu şekilde sorular. Daha sonrasında e, tabii ki iletişiminiz daha sonrasında e, şey sordular bir kere. <gülüyor> Göç idaresi politikalarını eleştirmek istersen hangisini eleştirirsin? Bence bu tricky question'dı. E, ben buna e, gerçekten hani sona doğru o kadar ağlamakla olduğum için mülakatın sonunda hani ağlayarak hiç eleştirebileceğim bir şey yok deyip <gülüyor> bu şekilde bitirdim. <gülüyor> Çünkü artık kafamı kullanamıyordum. Hani gerçekten o kadar hani e, son deme gelmişti, son soruydu bu da zaten. Daha sonrasında e, alınmanız durumunda yan, yaklaşık 5 gün önceden bildiriyorlar. Bu hani bakanlık her bakanlık için geçerli bu sanırım. Yani çok uzun bir süre vermiyorlar size. Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'dan Ankara'ya Perşembe günü bildirdiler benim kabul aldığımı. Pazartesi günü Ankara'ya taşındım. Daha sonrasında e, bize kart verdiler, stajyer kartı. Zaten yüz tanıma sistemiyle içeri giriyorsunuz. İçeri kimse alınmıyor. E, kartınız ile birlikte yüzünüz tanımlanıyor ve bu şekilde içeri giriyorsunuz. Daha sonrasında e, bize, bize daire başkanlıklarını ayırdılar. Ben göç politikaları ve projeleri başkanlığında stajımı yaptım. E, hem projelerde hem politikalarda hem istatistikte her hafta dönüşümlü bir şekilde bulundum. Ee, orada bulunmak çok güzel bir iş, çok yeni kurulan bir e, devlet e,
0: devletin kurduğu bu çok bir aslında e, müdürlük. Koşullar çok güzel, yani,
1: e, gerçekten çok konforlu. Ya benim gördüğüm hani şimdi bazı e, uluslararası öğrencilerinde işte devlette Çalışmak ya da işte devlete bir kariyer yapmayı planlayan çok az. Çünkü koşulların gerçekten kötü olduğunu düşünenler var. Farklı şeyler düşünenler de var ama hakikaten koşullarının e, çok e, iyi olmadığını ve elverişli olmadığını düşünen öğrenciler var. Ama ben göçü dersinde bulunduğum süre içerisinde, bulunduğum ofis, e, ofisinde olan memurlar gerçekten e, çok kalifiye e, bir toplulukla, aynı ortamda bulundum ve e, yani imkanlar da çok iyiydi. Yani daire başkanlığımın bana sunduğu imkanlar da çok iyiydi. Bu şekilde bir e, aslında bir ay süren bir süreç ama biz 20 gün yaptık. Pandemiden dolayı 20 gün yaptık. Ve çok ayrıcalıklı bir staj aslında baktığınız zaman ve orada aslında hani e, göçün, göç alanının e, mahzenine iniyorsunuz. Karşınızda Karşınızda oturan memur her hafta hummalı bir şekilde Türkiye'deki göçmen sayılarının istatistiğini giren insanla karşı karşıya oturuyorsunuz. Kaç tane Suriyeli var Türkiye'de o giriyor o veriyi. Hani bunu bilmek çok hoş bir şey ve çok çalışıyorlar. Gerçekten o kadar çalışıyorlar ki yani biz mesela çekinirdik hep stajyer arkadaşlarım ve ben işte acaba hani bir şey söylesem bir şeyinin bölmüş olurum gibi. O kadar çok çalışıyorlar ki size anlatamam. Her Perşembe veri güncelliyorlar. Her Perşembe bu çok yoğun bir iş. Bu veriyi jandarmadan ve polis güçlerinden alıyorlar. Bu jandarmadan ve polislerden alınan bu veriyi her e, Perşembe güncelliyorlar ve bunu raporluyorlar. Ya bu hiç kolay bir iş değil yani. Öbür taraftan projelerde ne yapıyorlar? Çok ciddi e, dönem. Yani çok farklı. Uluslararası kuruluşlarla Ayo ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile e, sürdürülen projeler var. Her gün zoom, her saniye zoomdalar ve bir şeyi yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten o kadar imrendim ki o çalışma ortamına görünce harıl harıl, hummalı bir çalışma söz konusuydu <gülüyor> benim bulunduğum süre içerisinde. E, yani işini hakikaten e, Arkasında olan işin arkasında olan insanların bulunduğu bir yer çok hoşuma gitmişti benim bu e, planlamalarını ve çalışma tempolarını görünce çok etkilenmiştim açıkçası. Daha sonrasında da e, stajım e, bu şekilde bitti. E, çok güzel bir staj belgesi veriyorlar. E, keşke görüntülü olsa da göstersem size. Böyle sanki... Ee, yüksek lisanstan diploma alıyormuşsunuz gibi bir şahşalı bir belge. Yani o, onu bile olmasa, <gülüyor> onun bile olması, onun bile olması sizi gerçekten motive eden bir şey. Ee, zaten hani daha sonrasında hani uluslararası göç örgütünde e, ki bu proje e, teklifinin olmasının sebebi de birazcık göç idaresinde yaptığım stajdan dolayıydı. Ben oradaki mülakatı girince işte daha çok hani işte burada staj yapmışsın o yüzden hani çok hoşlandık ve hani nasıldı ne zaman bitti gibisinden sorularla çok karşılaştım oradan da aldığım sorularda ücretle alakalı aklıma bir şey geldi IOM'de e, ki ücretler 60 milyara kadar e, gittiği söyleniyor e, çünkü onların fonlamasını Birleşmiş Milletler sağlıyor e, bu sebeple hani Euro olduğundan dolayı benim bildiğim bu ee, tabii ki bu belki hatalı da olabilir ancak 20 milyar ile 60 milyar arasında diye duydum yani yine de bunun bir kaynağını tak diye gösteremem size ama zaten benim de düşündüğüm hani az değil çünkü Birleşmiş Milletler fonluyor size siz Türkiye'desiniz ama hani e, maaşı aldığınız e, fonlama
0: sistemi euro ile eşliyor e, bu şekilde Evet, gerçekten çok güzel özetledin. <gülüyor> bütün ortamı gözümde canlandırabildim yani. E, şimdi yavaş yavaş kapanışa doğru geçiyoruz ve e, sana son sorumu soracağım. E, en son olarak da mesela e, birinci sınıfa giden bir öğrenci için ya da yeni başlamış ikinci sınıfta olabilir bir öğrenci için e, daha çok okuması gereken kitap, makale ve kesinlikle bunu okumalısın diyebileceğin bir şeyler var mı? şimde bizim bölüme gelişebilmek için yani
1: anladım şimdi e, bizim bölümün öğrencisine ben ekstradan bir de şunu oku demek istemiyorum <gülüyor> çünkü hiç boş kalmayacak ve hep bir şey okumak zorunda kalacak öğretmenlerin hani e, koydukları makaleler vesaire hani e, ne kadar okusan az diyeceğimiz bir bölüm yani ben direkt şunu oku sana çok iyi işe yarar Diyebileceğim bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Ee, Dışişleri Bakanlığında bir kariyer planlaması yapmak isteyen ve oradaki sınava girmek isteyen öğrencilerin e, temel olarak okuması gereken bir kitap olduğunu biliyorum. O da Baskın Oranın Türk Dış Politikaları serisi. Ee, üç Cilt. Ansiklopeli şeklinde. Kocaman kocaman 1000-1500 sayfalık bir cilti. Şu kadar yani e, tabii ne kadar göstersem siz görmüyorsunuz ama. E, bayağı bir elinizi böyle açın. O kadar. <gülüyor> bir kitap kalınlığı. <gülüyor> <gülüyor> e, bu Dışişleri Bakanlığı staj, e, staj diyorum. St- Dışişleri Bakanlığı e, meslek memurluğu için temel taş olan bir e, kitap serisidir. Baskın Oran'ın, tekrardan söylüyorum, Baskın Oran'ın Türk Dış Politikaları 1-2-3 3 cilt. E, bu tabii e, Türk tarihi, tamamıyla Türk politika tarihini kapsayan bir e, ansiklopedi. Ta en başından beri e, şimdiye kadar e, olan Türk Dış Politikalarını ele alan bir ansiklopedi. Onun dışında şunu okuyun diyeceğim bir kitap
0: yok. Çünkü gerçekten
2: ne kadar okusam az bu şekilde. Tamam o zaman bana bana pas attın direkt Pınar. <gülüyor> ee, benim sorum kalmadı Pınar'ın da son sorusuymuş. Ama senin eklemek istediğin hani bir şey varsa onu da söyle istersen. Son dakikalarımıza girdik ama e, yani şöyle diyeyim sana daha doğrusu. Hani sen bu bölümü seçerken aklındaki soruyu işaretlerinde bunu dinleyen bir insan olarak seçmeye kalktısaydın soruların cevaplanır mıydı? Böyle sorayım sana.
1: Sormadınız. Bekledim ama sormadınız.
2: Evet. Yani o aklılarda kalabilecek soruları cevaplasan bir desen. <gülüyor> o,
1: da, o da yabancı dil.
2: Evet. Yabancı
1: dil sormadınız. Çünkü bizim bölümün e, en önemli... ...betmiyor size. Şey, sonunda... daha,
2: özür diliyorum. Bu arada bizim bölümün dedikten sonra sesin gitti. Orayı tekrar söyleyebilir Pardon, misin?
1: Pardon, tekrardan söyleyeyim. Ee, yabancı dil e, Uluslararası ilişkiler Bölümünün temel taşı. İngilizce tamamıyla e, bir süre sonra artık sizin hani e, zorunluluğunuz oluyor ve artık bu saatten sonra bir ikinci dil ve ikinci dilde konuşma ve yazma yeteneğinizin olması bekleniyor. Ve bu ikinci dil seçiminin de e, uluslararası ilişkiler öğrencisi için büyük bir soru işareti olduğunu biliyorum. Kendimden başlayabiliyorum biliyorum ve arkadaşlarımdan da aynı şekilde. Şimdi e, atladığım bir yer oldu bu yabancı dille alakalı. Dışişleri Bakanlığı sınavında ikinci bir dilde de okuma ve yazma sınavında başarılı oldu. Yani oradan da bir derece göstermeniz bekleniyor. İspanyolca ise İspanyolca da işte Rusça ise ya da Farsça ise orada başarılı olmanız sizden bekleniyor. Sadece Dışişleri Bakanlığı değil. Aynı zamanda şirketler içerisinde de bu geçerli. İkinci bir yabancı dil zorunluluğumuz. Özyiğe Üniversitesi öğrencileri için konuşuyorum. Bizde bizim bölümümüzün zorunlu dersi bu. Sizi B1 seviyesine kadar getirebilecek bir Dil seçmeniz gere- bekleniyor sizden. Bu dil hangileri? Seçebileceğiniz diller. İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Çince, Rusça, hmm. Çince, Rusça, e- Almanca. Bu kadar. İnşallah atlamamışsınızdır. Bir de Almanca. Hı. Bu altı dili okulumuz size sunuyor. Ister, istediğinizi seçebilirsiniz diye. Bunları seçmek durumundayız bir tanesini. Tabii iki tanesini seçmek isteyenler yani daha sonrasında seçmeliğe saydırmak isteyenler de olabiliyor. Ama bir tanesini kesinlikle sonuna kadar dört kur bitirmeniz bekleniyor. Daha sonrasında hani bu da önemli. Son bende toplayış konuşması yapayım. Şu anda beni dinleyen ve uluslararası ilişkiler bölümünde ...yeni başlamış arkadaşlarım... ...kesinlikle... hani e, ...ben birazcık korkutucu da konuşmuş olabilirim... ...kusuruma bakmayın... ...ama gerçekten okumanız ve yazmanız gerekiyor... ...yani e, ama bu okuma ve yazma... ...o kadar korkulabilecek bir şey değil... ...gerçekten ilginiz varsa... ...zaten yap, yapıyorsunuz da... ...bir süre sonra artık hani okuma ve yazma... ...ay işte bunu mu yazacağım artık... ...tan çıkıyor ve artık eğlenceli bir aktiviteye... ...dönüşüyordur inşallah... ...umarım bir tek ben düşünmüyorumdur bunu... ...neyse... <gülüyor> Ay, <gülüyor> ondan sonra ee, havuz derslerini eğer kalıyorsanız matematikten havuz derslerini çok önemsememenizi öneririm. İşte bu İngilizcedir edebiyattır vesairedir hani bunları bunlardan düşük almak ya da e, ne bileyim zorlanmak zor bir şey değil. Önemli olan bölüm derslerinizin iyi olması. Bölüm dersleri çünkü hayatınızı ileride şekillendirecek. Eee Korkulacak hiçbir şey yok. İler, i̇lerlemek istediğiniz alanla ilgili lisans düzeyinde bir planlamanı yapmanız mümkün. Ama buna göre ders seçmeniz mümkün değil. Çünkü her türlü derse alacaksınız zaten.
0: Korkulacak bir şey yok dediğim gibi. Bu şekilde. Son sözüm bunlar. <gülüyor> evet gerçekten çok güzel açıkladın de.
2: Ya akıllarda hiçbir soru işareti bırakmadım açıkçası ben. Umarım
0: bırakmamışımdır ya. Ben
1: düşünüyorum şu anda e, yok ama hani yok. hepsini söyledim. Bir tek yabancı dil kalmıştı geri. Ya
2: zaten öyle bir şey oldu ki benim aklımda bir soru var. Sen onu bile cevapladın fark etmeden hani hep böyle oldu birkaç. <gülüyor> hani o yüzden bana da soru kalmadı açıkçası. Pınar'a da kalmadı. Yani cidden çok güzel açıkladın düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok keyifliydi bence.
2: Evet. Sizi Pınar'a bırakıyorum ben. Teşekkür evet, ediyorum anlamadım. tekrardan.
0: Evet. Ben de teşekkür ediyorum aynı şekilde. Yine aklımızdaki tüm soruları da biz sorarak ve sormadan da cevaplamış oldum aynı şekilde. Çok e, verimli dakikalar geçirdik gerçekten. Çok teşekkür ederiz ben tekrardan. Ben teşekkür ederim. Başarılar ee, diliyorum.
1: E, Akademi 101'deki e, faaliyetlerinizi e, bekliyoruz. Ve izlemeye devam edeceğiz. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, e, o zaman yayınımızı burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, gelecek ve geçmiş bölümlerimizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın,
2: sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sağ olacak,